0: Pessoal, muito boa tarde, chegando aqui para mais uma live, dessa vez para a gente conversar sobre a passagem de Marte pelo signo de Libra, que vai acontecer aí amanhã, amanhã o Marte entra em Libra e aí teremos uma passagem até o dia 12 do 10. Deixa eu me sentindo aqui o aroma desse mix maravilhoso chamado Holiday Joy, na alegria do feriado, porque aqui em Mariporã, na Pedra Vermelha, é, a temperatura caiu demais, demais. A gente saiu... De um dia, onde a temperatura estava a 31, 32 graus, para hoje, que a temperatura foi para 11 graus. Muito, muito frio e muita chuva. Aliás, eu já tinha comentado né, que o fim de semana ia ser bem Saturnino. E está bem Saturnino, está meio pesado, muito frio. Só não está mais Saturnino porque está chovendo, está né? úmido. Se ele estivesse seco, tempo frio e seco, seria perfeito que Saturno. Olha lá, a Círculo Sagrada da Lua... Aqui quase 40 graus, meu Deus, você deve estar no hemisfério norte, né? Não sei, ou algum lugar muito quente, porque aqui está 11 graus. 11 graus, a máxima hoje acho que ia é ser de 12, e que foi ali 11 horas da manhã. E aí eu estou com esse óleo aqui que ele traz um calorzinho, né? Ele tem ali mistura de especiarias, né? Que trazem ali aquele calor para esses dias frios. É um óleo maravilhoso, Holiday Joy. Tem aí canela, cravo, Saberian Fear, ele vai animar aqui. Ah, Muito bom. Pena que vocês não podem né, sentir aí o aroma né, do óleo essencial chegando pela rede. Mas é isso. Vamos lá. começar. Antes de começar, deixa eu dar um recadinho. Eu tô, eu tenho um podcast onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica, o astral do dia. Inclusive, eu já mandei a de hoje, de manhãzinha, e amanhã vou mandar de manhãzinha também no domingo. Então, você que gosta de astrologia, você que gosta de se conectar com as energias, vai lá na Rede Verdinha... Eu estou aprendendo que realmente é complicado, né? não pode nem citar o nome de outras redes que o Instagram vai meio que é, limitar o alcance e tal. Então vai naquela rede onde você usa ouve músicas, né? e hoje tem muito podcast ali também, procura lá Astrologia e Tantra e vai ter o meu podcast para você poder se inscrever e ouvir todos os dias essas reflexões. Se quiser também, entra na rede do Aviãozinho Azul, né? no meu canal do Aviãozinho Azul, que você vai ter ali também a possibilidade de ouvir. Bom, vamos lá falar sobre o Marte em Libra, que é uma passagem interessante para a gente repetir. Novamente, eu sempre convido todo mundo que me acompanha aqui, seja ao vivo ou seja no podcast, depois que você tenha o seu mapa em mãos. Para quê? Para saber aonde esse planeta que a gente vai falar hoje, a mudança de signo que ele vai fazer, aonde que ele vai passar no seu mapa, aonde que ele vai ativar no seu mapa. Eu vou até falar aqui, no geral, né? o que esse Marte em Libra pode trazer de, de mudanças aí para cada, um do, cada um dos signos, não né? para aqueles que ele vai mais afetar, mas nada substitui você olhar no seu mapa e falar esse Marte está passando na minha casa 6 e ele está ativando tais planetas, aí você vai ter realmente uma visão muito melhor do que está para você. Bom, o Marte entra em Libra no dia 27 do 8, amanhã, aí né? vai ser de manhã, ele entra no signo de Libra e fica no signo de Libra até 12 de outubro. Então até 12 do 10 a gente vai ter a passagem do Marte em Libra. Essa passagem é interessante a gente já entender que tem um conceito na astrologia chamado dignidades planetárias, ou seja, cada planeta ele tem uma afinidade com um determinado signos e tem uma, uma não afinidade, né, uma discrepância ali com outros signos. E a gente chama isso de domicílio né, e exílio, quando um signo está num signo que ele rege, ele está na casa dele, ele está no domicílio dele, se ele está no signo totalmente oposto, ele está no chamado exílio. E é o que vai acontecer com Marte agora. Por quê? Porque Marte é um planeta quente, um planeta do elemento fogo, de ação, de iniciativa, que rege um signo de Ares. Signo de Ares, que é um signo de fogo, cardinal. E agora ele vai para o signo de Libra, que é o signo totalmente oposto a Ares. Então Marte vai ficar longe de casa. Marte vai ficar no seu exílio. Então a gente vai ter um período que pela astrologia tradicional, o Marte ele fica ali um pouco enfraquecido e a gente vai falar sobre isso, como que a gente pode é, trabalhar essas energias sempre pensando no nosso melhor, né? Porque eu entendo hoje que não é porque um planeta está no exílio dele ou na queda que ele vai ter que ser horrível, ele tem uma forma diferente de trabalhar. E a ideia é que a gente possa se, né, se adaptar àquela forma e trabalhar daquela forma da melhor forma possível, vamos dizer assim, né? Então vamos lá, o que, que é Marte? Aliás, para você que me acompanha aqui no Instagram, e se você não está vendo essa live no Instagram, corre lá no Instagram, se cadastra lá para você poder ver. Eu tenho postado aqui nos stories, eu estou lendo dois livros juntos. né? O livro O Medo da Vida, do Alexander Lowen, e o livro A Função do Orgasmo, do Wilhelm Reich. Então, o Lowen foi discípulo do Reich, né? e Reich foi discípulo do Freud. E aí, esses dois livros são muito interessantes. Eu sempre falo que um astrólogo ele tem que entender sobre a mente humana, né? porque a própria astrologia, como Jung dizia, é o estudo mais antigo da mente humana. Então a psicologia dos povos antigos, e continua. A ligação de astrologia com psicologia continua porque, queira ou não, eu estou olhando aqui um monte de símbolos planetários, mas eu estou falando com uma pessoa, com um ser humano. Então a gente estuda muito, eu gosto muito de estudar, e principalmente porque eu também sou terapeuta corporal, então Alexander Low, Reich, eu estudo bastante. Mas eu estou lendo esses dois livros e eu viro e mexe, eu compartilho. né? Eu tiro uma foto ali de um trecho que eu gostei, que eu grifei ali, e compartilho aqui nos stories. E quem tem acompanhado tem visto que tem muito a ver, né? O Reich, ele fala muito sobre a sexualidade, obviamente, o Lowen também vai falar, né, dentro da bioenergética, os bloqueios, as coisas que acontecem no nosso corpo, e isso tem tudo a ver com Marte. Então aquilo que eu sempre falo para as pessoas, né, quando eu estou dando aula de astrologia, quando eu estou fazendo atendimento, que se o Marte da pessoa está bloqueado, está com algum problema ali, muita coisa na vida é afetada, porque o Marte, ele fala sobre a nossa vontade. O Marte é o braço direito do Sol, a gente é representado, a nossa essência é representada pelo Sol. Simbolicamente, o Sol é o rei do nosso mapa. Né? E o Marte é o escudeiro, o cavaleiro do rei. Né? É o nosso guerreiro, é aquele que vai em busca daquilo que a gente quer. E o que acontece na infância, né? o que eu trago ali com as reflexões desses livros, é que geralmente na infância esse Marte ele é bloqueado, ele é né, vamos dizer assim sufocado ali e a pessoa muitas vezes cresce com esse Marte desabilitado. Daí entra aquela questão do Marte, ou a pessoa fica sem energia, ou a pessoa não tem, não tem capacidade né, de sentir o orgasmo, ou a pessoa fica muito violenta e agressiva. Né? Então tudo isso é o um Marte no negativo. E aí, é interessante, né? Eu, falando sobre isso nos stories, então acompanha nos stories, são, são trechos para você ler ali e refletir, e agora a gente vai falar sobre Marte por conta dessa mudança para o signo de Libra. Bom, o que, que Marte representa para a gente? Né? Qual que é a energia de Marte? Primeiramente, Marte representação, ação. Né? E aliás, o Marte ele é um signo que ele tem domicílio no signo de Ares, ou seja, ele rege o signo de Ares, ele rege o signo de Escorpião pela astrologia tradicional e ele se exalta no signo de Capricórnio, né? Então esses signos eles falam muito sobre essa energia do Ares porque do Marte. Porque em Ares é aquele fogo puro, né? Aquele fogo primal, aquele fogo que realmente faz acontecer a energia da explosão. O Marte em Escorpião é aquela coragem de enfrentar os medos, de enfrentar desafios, de enfrentar aquilo que muitas pessoas não têm coragem. Por isso, o escorpião ele é um signo bem visceral, assim, ele enfrenta o que tem que enfrentar. E Marte, exaltado em Capricórnio, é toda essa energia voltada ao trabalho, à realização, a subir uma montanha. Então é muito interessante refletir sobre Marte e a ação nesses três signos, onde ele tem essa força, né? Então. A energia da ação pura, né, para a gente poder iniciar algo. A energia da ação para transformação, para olhar para dentro, para enfrentar medos. E a energia da ação para realização né, profissional, material e assim por diante. Olha lá, Como sabemos que Marte não está bem no nosso mapa? Eu tenho Marte em trânsito na casa 12 e mapa natal na 3. Então, geralmente assim, a gente olha pelas, pelas dignidades planetárias. Né? Então, Marte em Libra, tecnicamente ele tem ali uma debilidade, mas, novamente, hoje a gente até entende que são formas diferentes de trabalhar, mas, principalmente, o Marte ele pode estar numa debilidade se ele está sofrendo um aspecto desafiador, principalmente de planetas desafiadores como Saturno, Plutão e assim, Netuno. Por exemplo, a gente está agora, nesse momento, quem está nascendo nesse momento, está com uma debilidade de Marte, porque o Marte está fazendo oposição a Netuno. Então, é como se essa energia de ação fosse né, desafiada ali pelo Netuno, que vai falar sobre coisas inconscientes. Então esse Marte ele fica ali um pouco complicado. E, e aí, quem tá, nessa semana, eu vi muitas pessoas ou ficando doente, ou quase ficando doente, ou ficando um pouco meio perdida, e assim por diante, essa energia do Marte né, com algum bloqueio, alguma coisa ali. Eu mesmo, o meu Marte, ele tem muita força, porque ele está em escorpião, que é o signo que ele rege, e ele está na casa 8, que é a casa que ele rege, mas ele está numa conjunção exata com o Saturno. Então, eu, até eu conseguir lidar com Saturno, até eu aprender a lidar com essa energia saturnina, eu tive desafios com Marte, e bastante. Né? Então, Marte representa a ação, a nossa ação, a nossa iniciativa, a nossa força. Marte fala sobre os músculos. Né? Então, quando você faz exercício físico, você desenvolve seus músculos, você está desenvolvendo o seu Marte. Você está ativando a função de Marte. E é muito interessante porque o Ares rege a cabeça, Marte também rege a cabeça... E aí eu ouvi essa semana né, um podcast falando sobre musculação e sobre a importância dos músculos e como sim os músculos eles afetam o cérebro, né, eles têm uma ligação com o cérebro muito, muito forte. Então é muito interessante, eu sempre vejo a correlação da astrologia com todos os outros estudos e é sempre incrível. Então esse planeta da ação, ele fica muito confortável em Ares, como eu falei, porque Ares ele nem pensa para fazer, ele vai lá e faz, ele entra em ação, né? Ares é um signo que tem até que tomar cuidado para não ser muito impulsivo, né? não ter muita impulsividade. No signo de escorpião, ele entra numa ação, tem uma estratégia maior, né? é um signo que tem um, 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 como fazer um pensamento estratégico para entrar em ação, mas ele entra em ação. Em capricórnio também é um terra cardinal, ele entra em ação. Em Libra, qual que é a questão? O signo de Libra é um signo que preza pela harmonia, pelos relacionamentos, pela justiça, e a gente sabe né, qual que é o que dizem do signo de Libra, que pode ficar indeciso, né, pensa muito no outro, né, o signo de Libra é aquele que considera o outro. Então, o Marte em Libra, por que, que a gente já vê que seria uma debilidade? Eu vou colocar entre aspas porque a gente quer trabalhar, né, uma forma de usar essa energia sempre no melhor, mas por que, que seria uma debilidade? Porque imagina que é aquele guerreiro com a espada né, que quer agir, mas quando ele vai agir, ele fica pensando, mas o que será que vão falar? Mas como que será que isso vai afetar a tua pessoa? Como será que isso vai acontecer? Mas que para onde eu vou? Para lá ou para cá? Né? Que aí entra, de repente, a questão da decisão. Então é como, E o signo de Libra é um signo de Ar, né? que é um signo que pensa, fala sobre o pensamento, sobre a reflexão. Então esse Marte, ele pega a energia dele, que é mais primal, que é mais impulsiva, e agora vai ter que passar pelo filtro de Libra. Então, por um lado, pode trazer um certo desafio, do tipo a gente ter a nossa ação um pouco diminuída, né, do tipo não entrar tanto em ação, novamente, depende muito também de como esse Marte está ativando o seu mapa, onde ele está passando, né, aonde, se você tem uma afinidade já com Marte em Libra, por exemplo, pessoas que têm Marte em Libra, nesses próximos dias, vão passar pelo chamado retorno de Marte, revolução de Marte, que é um aniversário que acontece a cada dois anos. Né? Olá, boa tarde, arroz, Gisela, meu ascendente é em Ares e Lu em Libra, só em Sagitário. Então, olha só que interessante, a Gisela comentou aqui que a Lua é em Ares, Lua em Libra, né? Então, se sua Lua é em Libra, já fica um pouco atenta ali, porque o Marte, nesses próximos dias, vai fazer uma conjunção com a sua Lua. E aí, quando a gente fala da, dos trânsitos planetários, a conjunção é a mais forte. E Marte, ele é chamado de pequeno maléfico. A gente vai conversar sobre isso também aqui, né? Ele pode trazer, desde pequenas coisas, como uma irritação maior, né? como uma impaciência, né? até como algumas coisas que podem acontecer, né? por exemplo, quando o Marte passou no meu ascendente, de cortes, né? a gente se cortar por algum motivo, alguma coisa assim. Então tem que ficar atento ali com essa energia do Marte. Mas, ao mesmo tempo, ele traz uma possibilidade muito grande de uma força emocional e de uma capacidade de cortar questões do passado, que de repente já não servem mais. Né? A Anitta colocou meu Marte, meu Marte no mapa natal está em Sagitário, casa 3. Então, aí no seu caso, o seu Marte, inclusive, ele vai receber um aspecto fluente do Marte em trânsito. Vai ser bem interessante, porque o Marte em Libra ele vai falar bem com o Marte em Sagitário e vai ter uma energia... Se a gente está falando de Casa 3, é comunicação, é falar, é estudos, né? É, também é, locomoções, trocas, tudo isso tem a ver com a Casa 3. E a mente como um todo, né? Então, a nossa ação agora, ela vai ter que passar por um filtro do equilíbrio. Né? Vai ter que ser uma ação mais ponderada. Por um lado, isso é bom, né? Então, assim, veja que não é somente ruim o fato da gente ter o Marte no exílio dele, porque é aquela coisa, agora a gente vai ter que meio que pensar para falar. Para falar, não, para fazer, né? Para aquilo que a gente quer fazer, a nossa ação vai ter que ter uma um, ponderação ali, vai ter que pesar na balança para poder tomar uma ação. E o que é interessante é que a gente está, nesse momento, com inúmeros planetas retrógrados. Inúmeros. E só Marte vai escapar, né? Porque a gente, eu já falei aqui, né, quando eu falei da, do Mercúrio retrógrado, que o Mercúrio já ficou retrógrado. Aliás, eu não sei vocês, mas eu já estou vendo vários sinais ali da retrogradação de Mercúrio pipocando aqui, pipocando ali, e assim por diante. Então, Mercúrio já está retrógrado, Vênus também está retrógrada, mas a gente vai ter na semana que vem o Urano ficando retrógrado, depois, assim que a Vênus sair da retrogradação, o Júpiter fica retrógrado. Então, a gente está num período, realmente, com muitos planetas retrógrados, o que convida a gente, de qualquer forma, a revisar mais coisas. Então, acredito que esse Marte em Libra... Ele pode até ser uma bênção nesse sentido. Né? Vai tomar uma ação, vai tomar uma atitude? Pensa duas vezes realmente. Pesa na balança né? para ver se aquilo realmente faz sentido. Então a nossa ação vai ter que passar pelo equilíbrio. A energia, Marte fala sobre energia. Então isso é uma coisa bem interessante porque assim, aonde está Marte está um ponto de energia, está um foco ali do que a gente quer fazer. E um assunto do signo de Libra muito forte é relacionamentos relacionamentos. Então significa que, nesse momento, a gente começa a ter, na semana que é amanhã, na verdade, né, quando o Marte entra em Libra, amanhã de manhã, começa a ter uma ênfase energética, começa a ter um direcionamento de energia para a área dos relacionamentos. Inclusive, a gente vai ter, não são tantos aspectos que o Marte vai fazer. É até interessante, porque eu listei aqui, né, basicamente, pessoal, ele vai fazer é, três aspectos, e se a gente é, não considerar é, quem não é planeta, ele vai fazer só um aspecto, esse Marte em Libra. Então ele vai ser até meio rebelde, no sentido de vou agir sozinho aí, não vai falar muito com ninguém não aí. O Flávio chegando aqui, boa tarde, seja bem-vindo. Então é muito interessante, porque ele vai ficar meio standalone ali, ele vai ficar... Claro que a Lua, como ela é rapidinha, ela vai periodicamente fazer aspectos com Marte, inclusive, nessa semana já tem um trigo no lindo, né? Porque o Marte vai entrar em Libra, a Lua vai entrar em Aquário e vamos ter um trígono do Marte com a Lua. Interessante. Mas com outros planetas ele não vai falar. Só que ele vai falar com a cauda do dragão. Ele vai fazer uma conjunção com a cauda do dragão início de outubro. E a cauda do dragão está em Libra. Então, sim, a questão dos relacionamentos pode receber uma dose de energia muito grande. E aí, para quem está bem no relacionamento, maravilha. O que isso pode representar? Muita sexualidade. Né? eu não sei nem se falar a palavra sexualidade aqui também atrapalha o Instagram porque eu sei que muita gente nem nem escreve direito né porque a gente tem um monte de, de regrinhas assim que, que atrapalham mas a, a área né do fogo né do fogo do relacionamento pode ser ativada aí bem interessante principalmente dependendo de onde o Marte está ativando no seu próprio mapa né então para quem por exemplo tem aí o Marte fazendo um bom aspecto com a Vênus com o próprio Marte pode ficar mais forte isso é, para quem não tem um relacionamento pode vir uma energia maior uma vontade maior de buscar um relacionamento, de buscar resolver situações, inclusive envolvendo parcerias. Né? Então, de repente, pode ser um momento interessante para tomar iniciativas e fazer parcerias. Lembrando que Mercúrio está retrógrado, então sempre tem que ser tudo muito bem olhado, muito bem conversado, revisto. Né? Novamente, contratos, principalmente. Se você for assinar algum contrato, se não puder esperar a volta ao Mercúrio no Movimento Direto, que leia muito bem, que entenda muito bem, que consulte advogados de confiança e assim por diante. Mas pode ser um momento, pelo menos porque Marte representa também aquela centelha do início, né, aquela ignição, pode ser um momento da gente ter um início de busca por relacionamentos. E aí, novamente, quem quer relacionamento afetivo vai em busca de relacionamento afetivo, mas pode indicar também parcerias. Né? Então, pessoas que possam te ajudar, de repente, nos projetos e nos assuntos que você quer fazer. Inclusive, eu tenho recebido algumas. É, solicitações aí de parceria, que está sendo bem interessante. Né? Então eu vou, vou conversar sobre isso aí com as pessoas aí que estão entrando em contato. Bem legal. É, e, ao mesmo tempo, se o relacionamento não está legal, se aquele relacionamento já está ali meio né, complicado, o Marte entrando no segundo de Libra, lembrando que Vênus está retrógrada em Leão ainda, né? Vênus está voltando para trás revisando coisas, pode ser um momento onde se exaltam as brigas no relacionamento, confusão e até... Né, possíveis rompimentos, Principalmente porque, como eu falei, o Marte ele vai fazer uma conjunção com a cauda do dragão, que fala sobre eliminação e está no signo de Libra. Então, você que está com um relacionamento meio complicado ali e quer manter esse relacionamento, procure ajuda. Né? Não fica ali meio que né, deixando as coisas acontecer e de repente vai uma briga aqui, uma briga ali, porque Marte é aquela coisa. Né? Marte é como se fosse uma tocha que vai acendendo por onde ele passa. E assim, se ele pegar um terreno que está ali muito seco, né, com as coisas as plantas tudo mortas ali, tudo seca, ele jogar aquele foguinho dele ali, vira aquele incêndio, vira aquela explosão. Então, novamente, né, quem está com um relacionamento complicado fica com uma tensão maior ali, porque o Marte ele vai jogar aquela energia ali e ele pode trazer complicações. Bom, o Marte representa também a nossa libido, como eu falei, toda essa energia da sexualidade. E no signo de Libra, ele pode trazer até uma visão mais estética, né? uma busca pelo equilíbrio também, né? uma busca de, da, pela beleza, tudo isso pode ser bem interessante. E, novamente, né? você que tem o seu mapa, veja a área da vida que o Marte está passando, porque é para lá que a sua libido vai. E também eu gosto de falar, eu estudo todos eles, pessoal, eu não tenho aquela preferência... Eu leio, o Freud não leu tanto, na verdade eu leio os, né, os que estudaram com ele, mas eu gosto muito de ler do, o Reich, o, o, o Lohen, né, e o próprio Jung, e toda essa galera, ela também dos pós -jung, jungianos e assim por diante. E eu leio todos eles e pego né, o que, que é interessante de cada um deles. O que eu sei é que o Jung ele ampliou um pouco né, essa visão da libido, tirando a libido somente da questão sexual, e colocou a libido como uma força da vida, que no próprio Tantra a gente considera também que Kundalini, né, essa energia de Kundalini, não é só sexual no sentido de querer ter uma relação sexual. A Kundalini é uma energia de vida, é uma energia que anima a gente, é uma energia que traz né, aquela vontade de viver. Então Marte representa isso. Então a área do mapa em que Marte estiver passando, a no no, no, área do no seu mapa em que Marte estiver passando, eu vou pegar até o meu aqui, para já eu olhando aqui com vocês, é, é uma área que vai receber essa força, né? Está libido ali. Então, no meu caso, é justamente a casa 7. Marte já está na casa 7, que é o relacionamento. Então, muita energia minha será direcionada para a questão do relacionamento. Tanto o relacionamento que eu tenho afetivo, quanto o relacionamento com outras pessoas. Então, como eu falei, tem pessoas até falando sobre algumas parcerias e trazendo possibilidades, e eu quero sim dar uma olhada nisso. Né? É, quando Marte está a entrar na 12 e apanha ainda a casa 1, como analisamos, então, na verdade, sim, se ele está para entrar na 12, significa que ele estava na 11 e vai entrar na 12, né? Aí ele está na cúspide da 12. Aí ele vai passar pelo período de alguns dias que ele vai ficar na casa 12, mexendo com o inconsciente, mexendo com os sonhos. Inclusive, planetas de casa 12 são planetas com... que não estão tão acessíveis, né? E que é um momento que é bem interessante para olhar. Inclusive, para quem tem, por exemplo, é, raivas inconscientes, o Marte passando pela 12 pode deflagrar isso. Agora, se ele está saindo da 12 e já começa a entrar na 1, ou seja, vai pegar o ascendente, é o ponto né, mais forte do mapa, no sentido de afetar até o nosso corpo, a nossa energia. O Marte no ascendente, no lado positivo, ele traz muita força, traz vitalidade, né, traz vontade de fazer as coisas acontecer Por outro lado, ele pode trazer risco de acidentes e aquela coisa toda, porque é justamente isso. né Eu vou dar um exemplo. Eu estou ali, eu, quando eu estava né, com o Marte no, no, no meu ascendente. Eu peguei um, um, um ano de Revolução Solar, que o Marte ficou na minha casa 1, no ascendente. né E aí o que acontece? Eu corri que nem louco esse ano. Foi uma coisa muito interessante. Eu tô até lembrando disso. É, a Monique falou, não tenho casa 12. Você tem casa 12 sim, Monique. Todo mundo tem todos os signos e todas as casas e todos os planetas. Você tem que fazer o seu mapa. E aí você olha ali. A casa 12, ela tá ali, para todo mundo. né Então, eu vou até mostrar para vocês. né Vamos fazer essa... Essa mostrando rápido aí, e é bom, por isso que quem tá ao vivo aqui, a gente cria junto. Olha aqui, pessoal, todo mundo, todo mundo, tem todas as casas, todo mundo. Então a casa 12 sempre vai estar aqui, sempre, logo antes do ascendente. Então a gente sempre tem, né, o que a pessoa pode não ter é planetas na casa 12. Deixa eu voltar aqui para mim, e aí sim, né a pessoa pode não ter nenhum planeta na casa 12, mas... Ela vai ter um signo que rege a casa 12. Esse signo é regido por um planeta e a gente sempre faz essa análise também. Mas voltando ao que eu estava comentando, né, o, o Marte, quando ficou em Sagitário na minha casa 1, foi muito, muito interessante porque foi um ano que eu corri demais. Assim, aí juntou a força de Marte, né, que fala sobre o músculo e a energia, o um signo de Sagitário, né, que é o signo do cavalão, né, do centauro, que rege as nossas coxas, né, fala ali sobre as pernas. E aí o Marte estava ativando ali e estava na minha casa 1. Eu corri como nunca, né corri demais. Só que ao mesmo tempo eu desgastei meu corpo, dei uma cansada e assim por diante. Então a gente tem aí essa, essa possibilidade. O Marte na casa 1 ele traz energia, mas ele pode trazer também os malefícios dele. Por exemplo, uma coisa que acontecia comigo muitas vezes nesse ano que eu tive o Marte na casa 1, eu corria tanto debaixo do sol que depois eu ficava fervendo, né tipo uma insolação de tanto sol que eu tinha pegado. Marte na casa 6 como revolução. Então, casa 6 é a casa do trabalho e da saúde. O Marte na casa 6, por um lado, né, ele pode trazer muita energia para o trabalho, por outro, ele como, como pequeno maléfico, pede um cuidado maior com a saúde e também tomar cuidado para não ter brigas, né, conflitos no dia a dia, no trabalho. Claro que a gente sempre tem que olhar tudo, né, pessoal? Você estava falando de um planeta numa casa, mas como que esse planeta fala com o zoo, com o restante do mapa, né? Porque isso tudo influencia também. Então, tudo isso vem à tona, e o Marte é um planeta de agressividade, né? E a agressividade, novamente, pessoal, ela faz parte da vida, ela é uma força da vida. O problema é quando a agressividade ela é bloqueada, e aí ela se desvia, os canais, ela fica totalmente desgovernada. Olha lá, o Flávio tem Marte na casa 8 em escorpião, que nem eu. Temos o mesmo Marte, então, um Marte poderosíssimo, né? um Marte muito forte, que tem que saber lidar com ele. Então o Marte fala sobre agressividade. E aí o que acontece? Ele entra no signo de Libra, que tem horror à agressividade, não quer saber de agressividade. O signo de Libra busca harmonia, busca harmonia. E isso pode trazer o quê? Pode trazer um certo conflito ali, né? Do tipo, eu quero fazer acontecer, mas aí eu fico pensando no outro e eu quero manter a harmonia. O que eu diria para todo mundo, né? É, vamos saber é, direcionar nossa agressividade para aquilo que é útil, Aquilo que, por exemplo, né, é, quem fala também, tem um autor, esse, aqui, esse livro aqui, ó, que incrível que ele já está do meu lado. Esse livro aqui, pessoal, é muito legal. Esse livro aqui do Rudyard Alck, que é agressão como oportunidade. É, o Rudyard Alck, ele é um autor né, que eu uso ele muito para entender a questão da metafísica da saúde, linguagem no corpo e assim por diante. E aí o que acontece, ele tem alguns outros livros que ele fala muito da astrologia também. Eu gosto muito dele porque ele coloca totalmente o arquétipo da astrologia na parte da saúde. Esse livro aqui, especificamente, ele fala sobre a agressividade, as doenças que estão ligadas à agressividade, que estão ligadas a Marte, a Plutão e assim por diante. Aí ele coloca aqui, né, doenças como infecção, alergia, reumatismo, dores e hiperatividade. Tudo isso é Marte, né. E nesse livro aqui, é muito interessante porque ele fala, já desde o início, né, como a agressividade, ela é parte da natureza. Né? Essa coisa pontuda de Marte né, de, de, é parte da natureza, porque você planta uma semente na Terra. Se essa semente não tiver força, não tiver aquela agressividade para perfurar a Terra, né, com aquele, aquele caminho né, de, de, de planta que sai perfurar a Terra para ir em direção ao Sol, ela não nasce, ela não vive. Né? Então, assim, se a gente não tiver uma dose de cortisol de manhã, que é um hormônio ligado a Marte, ligado também. Estresse, agressividade, a gente não levanta da cama. Então, a agressividade em si, ela não é ruim. Ela é ruim, principalmente quando ela é totalmente bloqueada, aí ela acumula e ela transborda por locais que ela acaba machucando. Ou machucando a própria pessoa em forma de doenças, como infecção, alergia, e assim por diante. Ou machucando o outro, destruindo o outro, e assim por diante. Então, Libra, né, como é um signo que busca e harmonia o equilíbrio, a gente poder entender como é que está a energia da agressividade na nossa vida. A gente está sabendo expressar ela, a gente está podendo expressar ela. O Martin Libra ele tem uma, uma energia muito interessante que vai falar muito da, da comunicação não violenta, a CNV. Né? Por quê? Porque a comunicação não violenta, pelo menos pelo que eu já estudei, eu não sou um expert, mas eu tenho um conhecimento e a Sullivan estuda muito, né? então eu sempre usava falar. Mas a CNV basicamente tem um, um, uma coisa do tipo... Você tem que falar o que você tem que falar, mas a forma que você fala faz toda a diferença. Então, assim, o falar o que você tem que falar é uma agressividade. Do tipo, você está colocando aquilo que você quer, o seu pedido, o seu desejo, assim por diante. A forma que você fala é a parte libriana, porque a ideia é falar sem violência. Então, é um momento muito interessante para que a gente possa trabalhar a famosa CNV, comunicação não violenta. Lembrando que Mercúrio, que é o planeta da comunicação, está em Virgem. Um signo que Marte ainda está hoje, né, acabou de sair, né, o Marte vai ter acabado de sair de virgem, e Mercúrio está retrógrado. Então que tal aprimorar a nossa comunicação nesse momento e aprender aí a comunicação não-violenta, falar sobre isso, entender isso e poder né, usar melhor esse Marte Libra nesse sentido. Olha lá, a Precisa colocou Marte na 12 em peixes, Marte poético e muito espiritual. Né? Eu gosto do, de falar que o Marte em peixes é o guerreiro espiritual, é bem interessante. Marte na casa 11, signo de virgem, o Marte ligado aos grupos, a força para ligar o futuro, né? buscar o seu futuro, aquilo que você deseja. O Flávio colocou, o Marte vai fazer oposição à minha Vênus Natal em Ares. É um, um aspecto interessante para relacionamento, porque toda oposição é, vai falar sobre, de alguma forma, relacionamento. Agora, se o Marte pode trazer algum conflito ou não, aí depende de como é que você vai estar tá, né, absorvendo essas energias. Bom, falando de aspectos, o né, que, que a gente vai ter? No dia 27, o Marte entra em Libra. Né, então, toda essa energia, essa agressividade, essa força, vai passar pelo signo de ar, pelo nosso pensamento, pela ponderação, pelo equilíbrio e assim por diante. É, se vocês precisarem de energia, eu estou com uma pedrinha aqui, que eu acho que ela é bem interessante. Eu vou trazer ela para vocês aqui daqui a pouquinho. O que, que a gente vai ter de aspecto? Primeiramente, no dia 24 do 9, eu acho que é isso, 24 do 9. Deixa eu colocar aqui só para confirmar. 24 do 9, o Marte, que estará em Libra, ele vai fazer uma oposição a quiron Deixa eu colocar aqui. Ele vai estar, tá, o Marte, no grau 18 de Libra e o Quiron no grau 18 de Ares. Então, nesse dia e nos arredores desse dia, principalmente porque, novamente, o Marte é um planeta um pouco mais lento. Ele é um pouco mais lento do que o Sol, inclusive. Então ele vai ficar alguns dias no que a gente chama de orbe, que é o efeito que o aspecto vai fazendo. Então, o dia exato é o dia 24 do 9, né? 24 de setembro, mas pelo menos aí uns 5 dias antes, uns 5 dias depois, esse efeito ele vai acontecendo. Então o Marte fazendo oposição aquilo pode deflagrar dores, feridas, pode tocar na ferida. Né? Inclusive, nesse dia, é muito interessante eu estar com o mapa aqui já ir olhando, nesse dia, a gente vai ter a Lua fazendo uma conjunção exata com Plutão em Capricórnio. Então, as emoções estarão intensas, Lua em conjunção com Plutão, Marte vai estar em oposição a Quiron, que pode tocar feridas, e nesse dia também, o Sol vai estar fazendo um quincunse com Saturno. O Sol vai ter acabado de entrar em Libra. Né? Então, a gente vai ter um contato terapêutico, né? um contato curador aí do Sol com Saturno. Então esse dia 24 e arredores, mas principalmente o dia 24 em si, é um momento bem forte, principalmente para questões de relacionamento. Então, como eu falei, aqueles relacionamentos que não estão muito legais, né, que é aquele terreno propício para se você colocar um, um, uma fagulha ali, virar um incêndio, uma explosão, esse dia pode ser um dia que a gente tem que tomar cuidado, porque principalmente o Marte ali, opondo a Quiron, pode tocar na ferida. então E quem está com uma dor, né, o Kiron ele representa nessa questão de ferida, quem está com uma dor, quando alguém toca essa dor, a pessoa geralmente né, é, tem uma reatividade. E aí, juntando Marte na jogada, pode ser uma reatividade, uma agressividade, uma violência e assim por diante. Então, muita atenção. E aí, em seguida, o próximo aspecto, que vai ser no dia 5 de outubro, a gente vai ter o Marte fazendo uma conjunção com a cauda do dragão. A cauda do dragão, é aquele ponto que tem a ver com o eixo nodal, né, com o ponto dos eclipses, e ele é um ponto que é de eliminação, é onde a gente deixa para trás aquilo que não serve mais. E o Marte, tocando ali, né, ele pode trazer algumas eliminações. Novamente, né, se a pessoa está ali, aliás, ó, esse dia eu estou vendo aqui, tá um dia, o Sol já vai estar em Libra, Mercúrio também já vai ter entrado em Libra, então vai ter um peso grande ali, no signo de Libra que fala de relacionamento, Vamos ter Sol, Marte, Mercúrio e a cauda do dragão no signo de Libra. A Vênus, ela já vai estar se aproximando de Lilith. Lilith vai ter entrado em Virgem, Vênus vai estar se aproximando ali. E a gente vai ter um quincunce desse Marte com Netuno. Muito interessante. Então nesse dia aqui, 5 de outubro, ali início de outubro, pode ser um dia que vem eliminações. No sentido positivo também, a gente pode eliminar aquilo que não serve mais, eliminar coisas do passado. Aliás, nesse dia, pelo que eu estou vendo aqui, a Lua estará em câncer. A Lua vai estar no signo de câncer que traz uma, uma ênfase emocional e fala sobre passado, infância e assim por diante. Mas o aspecto mais tenso que a gente vai ter realmente é a quadratura de Marte e Plutão, que vai acontecer no dia 8 de outubro, pouco antes do Marte entrar em escorpião. Então eu vou colocar aqui 8 do 10 para a gente olhar o Marte que vai estar. É, não, peraí. 8 de outubro não. Ah, 8 de outubro. Deixa eu ver aqui direitinho. 2 graus de Libra. Ah, eu coloquei, olha só. Ele pegou 1940. Não, 8 de outubro de 2023. 8 de outubro de 2023. Maravilha. O Marte estará no grau 27 de Libra. E o senhor Plutão estará aqui no grau 27 de Libra também. Aliás, lembra, né? Eu falei bastante sobre o Plutão retrógrado né? em Capricórnio, e eu atendo pessoas, e tem pessoas também que já me falaram que tem planetas nesses últimos graus de Capricórnio, né? Que é o grau 26, 27, 28, 29, e o Plutão está revisando ali, né? ele está passando ali, e nesse dia, 8 de outubro, o Marte vai fazer uma quadratura ou seja a Marte vai aplicar uma pressão ali e Marte e Plutão eu falo que eles são os gangsters do zodíaco né eles estão são chamados de maléfico né Marte é o pequeno maléfico Plutão ele não tem essa nomenclatura que vem do povo antigo Plutão é um planeta já recente né mas ele é tido ali né ele é colocado assim como os outros dois transpessoais como uma energia mais para maléfica vamos dizer assim então são dois caras da pesada ali numa num conflito né o Marte e Libra num conflito ali com Plutão em Capricórnio. Então pode ser aí um dia que teremos aí bastante tensão. Inclusive, nesse dia, a Vênus vai estar também no grau anarético de Leão, já entrando no signo de Virgem e já aplicando aí uma oposição a Saturno. Então, principalmente aí, relacionamentos podem sentir bastante também nesse dia. Vamos ficar atentos. E aí, no dia 12 de outubro, o Marte entra em Escorpião. E aí... Eu passarei pelo meu retorno de Marte depois de um tempo, né, porque o meu Marte é grau 16, e o Flávio vai passar pelo retorno de Marte dele também, o aniversário de Marte. Então, não sei se o Flávio sabe o grau né, do Marte dele, o meu é grau 16. Então, o Marte vai entrar em escorpião no dia 12 de outubro, quando ele chegar lá no grau 16, eu vou ter o meu retorno de Marte. Para as pessoas que têm Marte em Libra, né, que vai receber o, a conjunção do Marte, ou seja, vai ser uma renovação, é um período bem interessante de renovação de energia, de reciclagem de energia. Então, você que tem Marte em Libra, pode comemorar o seu aniversário de Marte. Né? Ah, novamente, veja direitinho aí o grau que você tem para saber que dia que isso vai acontecer, mas você tem ali a possibilidade de refazer a sua energia, renovar a sua energia. É, o do Flávio é 23 graus, então a sua renovação de Marte vai ser um pouquinho depois da minha. Né? O meu é grau 16, é antes, o seu é 23. Então veja aí, se você tem Marte em Libra, você vai renovar suas energias. É, no geral, né, para todo mundo que tem planetas em Libra, o Marte, quem tem Marte, vai ter essa renovação. Para quem tem outros planetas, o Marte vai fazer uma conjunção. Por exemplo, se você tem o Sol em Libra, se você tem a Lua em Libra, como foi falado aqui, ascendente em Libra e assim por diante. O Marte ele é o cara que ativa as coisas. Então quando ele faz uma conjunção, que é o aspecto mais forte, ele pode trazer tanto o lado luz dele que novamente é coragem, energia, iniciativa, né? força, vitalidade, ele pode trazer, mas ele pode trazer também o lado negativo, que é agressividade, brigas, acidentes e assim por diante. Então fica de olho, você que tem planetas em Libra, um pouco mais de atenção nesse momento, como é que você está usando a sua energia. Para quem tem planetas ali, no signo de Ares, vai ser uma oposição. Né? Então se você tem planetas no signo de Ares, o Marte vai estar passando pelo signo de Libra e vai estar exatamente fazendo uma oposição a esses planetas. Pode ser um momento de alguns confrontos, né? pode ser momentos de projeção da sua raiva, da sua agressividade que vem à tona através de relacionamentos, através de outra pessoa. E tem uma frase que eu sempre falo, né? se você não usa seu Marte, se você não se apropria do seu Marte, outra pessoa coloca o Marte dela em cima de você, tipo, aplica o Marte dela em cima de você. Então, o nosso Marte, ele fala sobre o nosso senso de autodefesa também. Então, defender os seus limites, né, saber onde, até onde a outra pessoa pode ir e até onde você pode ir, assim por diante. Então, geralmente, aquela pessoa que tem o um Marte ali recuado, outra pessoa que tem o um Marte mais forte vai lá e domina, né, e traz ali um problema. Então, você que tem um signo de Ares, geralmente, tem uma ligação forte com o Marte. Veja como é que está o seu próprio Marte, para ver como é que serão esses conflitos. No geral... Né, pode ser até um conflito de né, agressividade mesmo. No caso de Leão e Sagitário, pessoas que têm se, planetas né, no signo de Leão e Sagitário, o Marte, em algum momento, ele vai aplicar o um chamado Sextil. Então ele vai trazer uma oportunidade. Né, é uma coisa bem interessante. A gente pode né, aproveitar essa força do Marte para poder é, alimentar esse planeta. então Por exemplo, alguém que tem ali... Né, é, por exemplo, né, a gente falou do Sagitário... Acho que era a Anitta que tinha né, o Marte em Sagitário, se eu não me engano. É, o Marte em Sagitário vai receber um aspecto fluente do Marte em Libra. É momento para energizar esse Marte. Tem uma força maior vindo ali. Mas o Sextil ele pede que a gente dê um passo em direção a ele. O Sextil pede que a gente tome iniciativa também para receber essa energia. Não vem tão fluente assim como o Trígono, que é o próximo que a gente vai falar. Eu tenho Plutão na casa 12 e Urano na 1 com Nodo Verdadeiro, né? o Nodo Acho que é o Norte, provavelmente. Então, Plutão na casa 12 traz questões do inconsciente bem profundo e Urano na casa 1 torna você uma pessoa uraniana, uma pessoa que veio revolucionar, uma pessoa que veio libertar, que veio ser diferente. Né? Essa energia de Urano é ascendente. Olha lá, o Flávio tem a Lua e Sagitário que vai receber, então, um sextio desse Marte que pode trazer uma energia né, para as emoções, uma revitalização também. Bom, agora, Gêmeos e Aquário. Aí eu fico feliz nesse sentido, né? porque o meu sol aquário, em algum momento, no finalzinho, na verdade, da passagem, vai receber um trígono desse Marte. Então o meu sol, que está em aquário, tende a ser energizado, tende a receber um fluxo de energia, que é o trígono, dessa força de Marte. Então eu quero realmente poder aproveitar e trazer um grau de vitalidade maior. Aliás, eu, como tenho o um mapa, eu posso até saber quando isso vai acontecer, né? Essa coisa interessante da astrologia. E quem quiser sabe que eu posso fazer um processo de astrocoaching, né? Que a gente vai se encontrando ali quinzenalmente e eu estou sempre olhando o seu mapa. E a gente pode sempre estar tá acompanhando tudo o que está acontecendo. Aqui, por exemplo, eu posso ver que o Marte vai andando, vai chegar no dia, no dia 25 e vai estar 18. Ó, bem nesse início de outubro, nesse início de outubro, ó, mais ou menos ali entre 1 e 10 de outubro, o Marte ele vai estar tá aplicando um trígono exato com o meu sol. Né? Muito interessante. E aí eu sei né, que vai ter uma conjunção com a cauda do dragão, então eu posso ter força, inclusive, para eliminar coisas da minha vida que não servem mais, ainda com a ajuda do Marte, dando esse trígono. Né? Uma coisa muito, muito interessante. É, Marte em Capricórnio, só um leão. Marte em Capricórnio na sua exaltação. Marte forte, muito voltado ao trabalho. É, e nesse caso a gente já vai falar do Capricórnio agora, a gente já vai falar nele. Então eu vejo, ó, eu posso saber que o meu início de outubro eu vou receber esse influxo de Marte, ou seja, Marte vai trazer uma energização para o meu Sol. Eu posso aproveitar e planejar de repente para essa semana de outubro, né, esse início de outubro, alguma ação, alguma coisa que eu vou fazer que demande mais energia, né, que demande mais né, vitalidade. Agora falando em Capricórnio e Câncer, quem tem planetas em Capricórnio e Câncer, o Marte em algum momento vai fazer uma quadratura, né, que é o aspecto de tensão, é o aspecto de atrito. Então esse é o aspecto que a gente tem que mais ficar atento ali no sentido de trazer de repente alguma, algum desafio. Né? Então se a pessoa, por exemplo, tem o Marte ali, tem o Sol em Capricórnio, aí o Marte vai estar em, em, em Libra ali fazendo uma quadratura, pode trazer alguma questão ali de raiva, alguma questão ali de, de conflitos muito fortes, a Lua, por exemplo, fazendo uma quadratura com Marte. Então, nesse momento aí, quem tem força de câncer e Capricórnio tem que ficar de olho. E o que, que é interessante, a gente é uma série de planetas, a gente não é só nosso Sol. Então, eu sei que nesse período, principalmente ali em outubro, o meu Sol recebe um trígono do Marte, mas eu sei também que um pouco antes disso eu vou ter ó, a, o meu Júpiter, Logo no início, ó, essa semana vai ser interessante, porque essa semana ela vai estar um pouco desafiadora ali para todo mundo, né? Mas para mim, eu vou receber ali com, do Júpiter, ali ó, lá para 4 de setembro, o Marte ele vai fazer uma quadratura com o meu Júpiter. Vai ter que me dar um boom, vai ter que me dar uma. Meu, vamos fazer acontecer. Né? Vai dar uma explosão. Aí, e, mas é desafiador, né? Só que pelo menos é com o Júpiter, que é chamado de grande benéfico. Aí o Marte vai andar mais um pouco, quando ele chegar no grau 18 de Libra, que vai ser exatamente no dia 24 de setembro, né, que inclusive é o dia da oposição a Quirón ele vai fazer uma quadratura com a minha Lua. Então pode ter um desafio nas minhas emoções, né, até com relação à minha mãe. Eu vou ficar de olho nesse, nesse período, porque o Marte vai estar fazendo uma quadratura com a Lua, que traz todo esse simbolismo, é um desafio. E um pouquinho mais para frente, então quando ele estiver energizando o meu Sol, ele vai estar fazendo uma quadratura com a Vênus também. Então, que aí entra a questão de relacionamento. Então, veja como a gente, olhando o mapa, a gente vai vendo tudo o que está acontecendo ali enquanto o planeta está fazendo ali a sua passagem. É, já li que Sol em Aquário está em exílio e não conseguimos expressar toda a força do Sol. Isso procede? Olha, procede, viu? Porque, assim, é, eu mesmo sinto isso. Ainda mais que o Sol é Aquário e Casa 12. E o Aquário, ele tenderia a ser até um signo mais extrovertido, mas eu sou mais introvertido até por ter o Sol em Casa 12. Mas basicamente, e isso é uma, um tema, esse tema ele tem a ver com Marte e Libra, por exemplo, que são das debilidades planetárias, das né? dignidades planetárias. É, o Sol em aquário é um Sol em exílio, isso é fato, né? porque o Sol rege leão, então o Sol fica muito forte em leão, e o que é o oposto a leão é aquário. Então quando o Sol está lá, ele está num exílio. Aí justamente o que se diz é como se o aquariano não fosse expressar a sua essência, aquela coisa toda. Mas a grande questão é que o aquariano expressa a sua diferença, né? Então, E, e qual que é o, o desafio ali que eu diria que pegaria o signo de aquário? É que o signo de aquário ele é muito preocupado com o grupo, ele é muito ligado ao grupo. Então ele não olha tanto para si, ele olha para o grupo. Então o Sol ele ficaria chateado nesse sentido, da mesma forma que o Marte ele ficaria chateado do tipo, eu quero agir, mas eu estou no signo de Libra e eu tenho que pensar no outro. Isso geraria a debilidade, né? O Sol né, quer pensar nele mesmo, no eu, no eu, só que ele está no segundo de aquário que fala olha para o lado ali, olha para todos os grupos ali, olha para as pessoas no geral. E aí o Sol fica chateado, do tipo, Meu, eu quero pensar em mim, mas ele pensa no grupo. Agora, a grande questão é isso é ruim ou isso é bom? Não tem ruim ou bom. Né? Por quê? Porque a gente pode aprender a utilizar todas as energias planetárias. Então, como eu falei, o Marte em Libra, ele fica então, um tanto enfraquecido no sentido de tomar ação, atitudes e assim por diante, mas ele pensa no outro, ele considera o outro, ele pesa na balança e assim por diante. O sol em aquário, ele perde um pouco nessa questão de pensar em si, mas ele pensa no grupo e ele pode estar né, tá atuando bem nisso. Qual que é o segredo, né, pessoal? Isso aí é uma coisa que é fato para a gente poder viver bem o nosso, nosso mapa, como a astrologia ensina para a gente. Eu, por exemplo, que tenho sol em aquário, eu me beneficio muito olhando para a polaridade de leão, olhando para a luz de leão. Então, por exemplo, eu posso utilizar cristais que trazem essa energia, como pirita, né, que eu estou usando bastante, com mais um pedacinho de pirita aqui, pirita, citrino, a pedra do sol, né? aliás, esse aqui é um citrino verdadeiro, para vocês conhecerem, Essa aqui é um, um citrino natural, é, eu posso utilizar óleos essenciais que estão associados a esse calor do sol, para poder expressar isso em mim. Quem tem o um Marte em Libra, ele tem que buscar a energia de Ares, e aí pode utilizar, por exemplo, pedras como hematita, é, jaspe vermelho, para poder trabalhar essa energia. Então, sempre que a gente olha o um mapa, a gente olha a polaridade. Se a gente está exagerando no lado negativo de um signo, a gente olha para o outro lado, que está extremamente oposto, e busca a qualidade do signo vizinho, do signo oposto. Bom, é isso que a gente vai ter. Marte em Libra, o que, que eu recomendaria para todo mundo? Olhe a, a casa astrológica que o Marte está passando, que é a casa onde você tem o signo de Libra. Podem ser duas casas. Por exemplo, no meu caso, o Marte ele está passando agora na casa 7. Ele vai ficar um tempão na casa 7, mas ele já ativa a minha casa 8, porque a minha casa 8 é regida por Libra. Então, veja né, aonde que o Marte vai estar passando no, no, no seu mapa. Nessa área da vida, a energia flui, a ideia é que você coloque a sua energia ali para você fazer realmente as coisas acontecerem e tem que tomar um certo cuidado, porque como Marte é chamado de pequeno maléfico, ele pode deflagrar algumas questões desagradáveis, como eu falei, né? pequenos acidentes, é, agressividade, briga e assim por diante. Novamente, dependendo de como é que vai estar o seu mapa. Por exemplo, né? por que, que eu falo que você sempre tem que olhar o mapa, não dá para dizer uma coisa do tipo vai ser assim para você e pronto. Para mim... O Marte ele vai estar passando na casa 7. Ele pode trazer conflitos, sim, né? mas pode trazer muita energia também. E quando que seria o momento mais propício para conflito? No dia que o Marte vai fazer a quadratura com a minha Vênus, que é no dia 4 de outubro. Então eu já sei que no dia 4 de outubro e arredores, com o Marte fazendo quadratura com a minha Vênus, esse lado de Marte de trazer o conflito vai estar mais presente, há um potencial maior. Então eu fico já de olho nisso. Pode trazer uma irritabilidade, né? Pode fazer com que outras pessoas que eu me relaciono venham, né? de repente querer causar confusão. E eu já sabendo disso, eu já falo: "Ah, tá, 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 não entra nessa energia". Então, faça o um mapa, pessoal, faça o seu mapa para você poder entender como é que essa energia vai se aplicar. E para quem gosta de cristais, eu vou sugerir aqui um cristal que eu amo, que eu adoro, eu acho lindo para começar, né? Eu acho ele muito belo, que é a Rodocrosita. Rodocruzita, esse cristal aqui que ele, ele é muito abundante, né? as mais belas Cruzitas vêm da Argentina, país vizinho nosso aqui, rodocruzita, que é um cristal rosa, né? então ele tem ali a energia do manganês, ele ativa o nosso chakra cardíaco, ele traz uma energia amorosa, mas ela é uma pedra que por tudo que eu estudei, ela é ligada a Marte, ela é ligada ao planeta Marte. Inclusive ela é uma pedra que afeta, a, atua na nossa sexualidade. E eu vou ler aqui parte do que está no material do curso de cristais, que inclusive eu nem falei, né? mas está num pré-lançamento. Quem está acompanhando o meu podcast sabe, porque eu tenho falado no podcast, que está num pré-lançamento com um valor imperdível. Tá? Eu vou começar a gravar as aulas, depois eu vou começar a subir as aulas, aí o valor vai para um valor né, que é do curso meu. Mas quem quiser aproveitar... Né, já entrar no pré-lançamento, já pegar esse valor, que, só para vocês terem uma ideia, é cinco reais por mês. Você já pode garantir ali a sua vaga e depois, né, quando começar a colocar as aulas, você já começa a assistir. A Aline comentou, muito legal essa dica. Libra na 10, e bem no momento em que estarei em viagem importante a trabalho, mas também no momento em que terei que me posicionar. Então, se posicione, lembre-se do que eu comentei, da comunicação não violenta. Né? Então, se colocar ali de uma forma... É, que você possa colocar ali a sua opinião, o seu desejo, o seu pedido, mas de uma forma não agressiva, né, para você poder utilizar o melhor dessa energia. A Genevieve falou: eu quero, então bora, vem para o curso de cristais. É, quem tem me pedido, eu estou mandando o link. Acho que eu, eu não sei se eu coloco o link aqui nos stories, porque o problema é que, assim, eu vejo que o Instagram, quando você coloca um link para fora, eu até parei de compartilhar, pessoal, meu podcast aqui, porque realmente ele, ele meio que limita o alcance. Né? então se eu posto aqui o link para ir lá para a rede verdinha né? onde está o meu podcast o Instagram ele não gosta falar ah, você está tirando da rede aqui ele limita então eu tenho feito por, por, por direct quem quiser o link pede por direct que eu mando olha só pessoal, Rodocrosita ela é uma pedra né? primeiro que ela tem ali a cristalização hexagonal e trigonal ela tem muita afinidade né? com o nosso corpo ela é um carbonato de manganês então ela é muito boa para o coração também no geral, até fisicamente, é boa para o coração, porque o manganês é importante para o nosso coração. E ela tem cálcio ferro, que é o metal de Marte. então Ela é rosinha, assim mas ela tem uma força né, muito interessante. Tem magnésio, que magnésio é importantíssimo para os nossos músculos, tem a ver com Marte, e zinco. Ela é uma pedra que tem zinco. Então essa pedra aqui ela tem muito de Marte, por mais que ela seja rosa, aparentemente você fala, ah, como é que uma pedra rosa tão lindinha assim, você Marte? É, Marte, ela tem associada ao elemento fogo e água, que inclusive o elemento fogo é do Ares e o elemento água é do escorpião, dois signos regidos por Marte, tem uma energia Yang, né? Então essa pedra é muito interessante, ela traz ali uma conexão com a nossa autoestima, ela ajuda a melhorar a nossa autoestima. E o signo de Libra também fala sobre isso, né? Porque para você se relacionar bem, você tem que ter um bom relacionamento com você mesmo, com você mesmo. Então ela ajuda na autoestima, na cura emocional, ela ajuda na recuperação de memórias, então, principalmente aquele momento ali da cauda do dragão, onde a Lua vai estar em câncer, que eu comentei, ela pode ajudar bastante. E ela também traz muita compaixão. A pedra é a Rodocrosita. Rodocrosita, essa pedrinha rosa aqui, lindíssima. E essa coisa da compaixão é muito interessante, porque o Marte em Libra, novamente, o um planeta em exílio, ele não tem que ser ruim. Né? Apesar dele parecer ruim, porque a energia do planeta ela não consegue se expressar da forma natural dela, mas é uma forma que a gente pode olhar de forma diferente. Então, o Marte ele quer agir, mas ele vai pensar no outro. Então ele pode agir com compaixão, e essa pedra ajuda bastante a trabalhar com compaixão. Ela faz várias outras coisas, né? até no, no, no plano físico, ela ajuda no sistema imunológico, no coração, no fígado, né? ela ajuda na produção de hormônio sexual, né? então ela é muito interessante para várias coisas. Quem quiser, né, utiliza aí a Rodocruzita nesse período do em Libra, que pode ajudar bastante. E quem quiser aprender sobre cristais comigo, manda mensagem aqui no direct, que eu te mando o link nesse que ainda está um valor incrível, né? esse valor de pré-lançamento, que agora eu vou colocar numa plataforma, vai ficar gravado bonitinho, mas eu também quero fazer encontros ao vivo, porque eu gosto muito de... Pra mim é mais fácil gravar ao vivo do que gravar o, o, o vídeo... Vocês devem ter reparado, né, que eu não faço muito vídeo o YouTube. Eu faço a live e depois eu ponho o vídeo no YouTube. para mim parece que é mais fácil fazer live e ir conversando assim. Mesmo que tenha poucas pessoas, eu sei que tem gente aqui, nesse momento, olhando. Mas eu quero fazer encontros ao vivo também. Eu, a gente vai ter o curso de cristais com todas as aulas gravadas, mas eu quero fazer encontros no Zoom para a gente trocar ideia, tirar dúvida. Então vai ser muito legal. Quem quiser entrar né, nessa plataforma aí, vai ser muito show ali. Pessoal, é isso. Eu acho que é o que eu tinha para falar aí sobre a energia do Marte Libra. Aproveitem esse momento. Quem tiver alguma dúvida, manda mensagem aqui no direct, né? De repente eu consigo ajudar em alguma coisa. Amanhã a gente vai ter a live do Resumo Astrológico da Semana. Já adiantando que amanhã, essa semana, teremos lua cheia. Super lua cheia em peixes, hein? Se aterrem, senão a gente vai né, para o astral e não volta mais, porque vai ser uma lua bem pisciana. Vai ter um Saturno ali para segurar, mas a gente vai falar mais sobre isso amanhã. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa live, lembra, deixa o seu like, deixa o seu comentário, você pode estar assistindo em outra plataforma. Então é importante né, saber que você assistiu, você deixa o seu comentário aqui e a gente fica conectado. E até amanhã no Resumo Astrológico da Semana. Muita gratidão, Namastê, Rarion. Um beijão. Tchau, tchau, pessoal.